0: Ich äh, nutze diese Gelegenheit äh, mal, um noch ein klein wenig zu moderieren, was ich ja die restliche Zeit nicht so richtig getan habe, Also einfach wild äh, Zeug euch entgegenschmiss, wem es vielleicht schon aufgefallen ist, die äh, Sachen, die wir gefragt haben, die anderen Leute die haben wir dann natürlich nicht in derselben Reihenfolge gemacht, was natürlich dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle für recht ulkige äh, Verweise sorgte, die dann irgendwie nicht so richtig Sinn ergaben. Aber das ist ja bei uns normal, dass Dinge keinen Sinn ergeben. Ähm, was das hier jetzt ist, das hier ist ein bisschen aus der Reihe. Und zwar habe ich noch ein paar Sachen bekommen, die irgendwie nirgends so richtig rein passten oder die ich schon hätte einsortieren können, dann wäre halt plötzlich für eine Kategorie eine Einsendung mehr gewesen, aber ich dachte mir, ich schmeiße die jetzt einfach mal alle so ein bisschen zusammen, weil zum Beispiel auch der Norman was geschickt hat, was glaube ich so überhaupt nicht in unser Konzept passt, was super ist, aber ja, insofern dachte ich mir, packe ich die Dinge zusammen, dass wir ein bisschen auf die... Laufzeit kommt zum Beispiel der Yannick, der hat uns äh, was über Spiele, Serien und Filme, glaube ich, geschickt, wenn ich das jetzt 100% im Sinn habe. Und das, klar, hätte ich schneiden und damit mit Aber ich packe das mal hier mit rein. Ist ein schöner, kleiner äh, Beitrag. Und äh, Max hatte noch völlig aus der Reihe über Memes geredet. Das werde ich dann hier auch noch ans Ende packen. Und ähm, ja, einfach nochmal so ein paar andere Dinge. Wir haben auch noch den äh, Thomas, der ein bisschen Werbung für sein neues Podcast Projekt machen wollte und das ist ja auch ganz wunderbar, das machen wir ja gerne mit und ähm, ja, so haben wir jetzt hier nochmal vier äh, Beiträge, die ein bisschen aus der Reihe fallen, aber hoffentlich trotzdem Freude bringen. Äh, ich möchte mich auf jeden Fall bei allen Menschen, die uns irgendwie was geschickt haben, bedanken. Also als wir aufgenommen haben, wussten wir noch gar nicht, was wir alles kriegen und das, was wir haben, ist alles ganz wunderbar, hat mich sehr gefreut. Ich habe es an anderer Stelle schon erwähnt, dass Thomas Nickel sich noch beteiligt hat, war auch ganz toll. Dass unser lieber Ronny, er hat selbst gar nicht gesagt, aber die ein, zwei Leute, die uns vielleicht wirklich seit 2014 hören. Sie werden sich vielleicht noch an Ronny erinnern, der halt damals, ich weiß nicht, zwei, drei, viermal äh, regulär als Gast dabei war und ähm, war immer ein großer Spaß. Jetzt hat er zu viel zu tun mit seinen lieben Kindern und so weiter und ähm, schafft es immer nicht, aber das äh, hat mich sehr gefreut. Ich muss ihn auch ein bisschen weich kochen, dass er uns was aufnimmt aus dem Krankenbett, anstatt einfach nur zu schreiben. Ich glaube, hätte er geschrieben, dann hätte er auch nur so jeweils vielleicht eine Zeile oder so und keine 15 Minuten, glaube ich, wie es waren, ähm, gesprochen und erklärt. Das ist halt doch ein bisschen äh, erfreulicher. Vor allem habe ich ihn auch lange nicht persönlich gesprochen und gehört. Und dann ist das auch ganz toll. Aber ja, wie gesagt, also danke an alle für jede einzelne Einsendung. Ich habe es mir alles angehört tatsächlich und äh, finde das alles ganz, ganz wunderbar und ähm, ja, ist doch immer schön, wenn sich Leute an unseren komischen Kram-Episoden äh, beteiligen und dann auch die dümmsten Fragen beantworten äh, oder es zumindest in einigen Fällen versuchen <lacht> Ja, und jetzt gebe ich einfach mal weiter. Ich habe noch nicht entschieden, was als nächstes kommt, aber ich sage jetzt einfach mal der Yannick.
1: Hallo an alle ZuhörerInnen, ich bin Yannick, der Yannick auf Twitter und ich habe wie ihr wahrscheinlich alle auch dieses Jahr ein paar tolle Filme gesehen, ein paar gute Spiele gespielt und einige und Bücher gelesen und ich mache diesen Beitrag für diesen Podcast, um von meinen Highlights aus diesem Jahr zu erzählen. Nur vorweg, ich möchte mich für die Tonqualität entschuldigen, mein normales Mikrofon ist kaputt und ich nehme direkt übers iPad auf, also beschwört euch bei Apple. Bereits im Januar habe ich mit Drive My Car von Suka Hamaguchi meinen Film des Jahres im Kino gesehen, besser gesagt im wunderbaren Lichtspiele-Kalk in Köln. Und äh, über den Film selber muss ich glaube ich gar nicht so viel sagen, weil bereits deutlich kompetentere Leute viele schlaue Sachen zu diesem Film gesagt haben, dem ich mich einfach nur anschließen kann, weil... Das ist ein sehr, sehr wunderbarer Film, den man einfach gesehen haben sollte und auch die blu ray von Rapid Eye Movies ist sehr, sehr gelungen. Wenn ich mir generell meine Favorite-First-Viewings-Liste auf Letterbox angucke, also ich mache mir jedes Jahr eine Liste mit Filmen, die ich in diesem Jahr besonders gut fand, egal wann der Release dieser Filme war, Aber da fällt mir auf, dass der japaner generell stark Einfluss auf meine Top-Platzierung in dieser Liste hatte. Das liegt einfach daran, dass ich im Januar sehr viele, sehr gute japanische Filme gesehen habe. Darunter zum Beispiel auch Perfect Blue von Satoshi Kon, äh, womit ich jetzt alle seine Filme gesehen habe und auch seine Serie in diesem Jahr gesehen habe. Und der Film ist erstmal genauso gut, wie alle sagen. Und auch alle Werke von Satoshi Kon sind wirklich so gut, wie alle sagen. Ich muss jetzt nur noch seine Manga lesen, aber alles, was ich von ihm kenne, ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Was aber auch sehr empfehlenswert ist, vielleicht sogar empfehlenswerter einfach, weil es leider viel zu unbekannt ist, ist der großartige Last Life in the Universe, von, ich entschuldige mich mal für die Aussprache, Pen Eck Ratana Huang. Wahrscheinlich wurde er nicht so ausgesprochen, ich habe keine Ahnung, es tut mir leid. Aber es ist ein ganz großartiger Film, der emotional das in mir auslöst, was Kar-Wai bei den meisten anderen auslöst. Also ich mag Kar-Wai, aber dieser Film hat noch viel mehr emotional bei mir ausgelöst. ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Und natürlich auch der große Hype von RRR ist natürlich nicht an mir vorbeigegangen. Und dieser Film hat es in diesem Jahr geschafft, dass ich Tanz- und Gesangseinlagen nicht mehr per se scheiße finde. Ich hatte einfach sehr viel Spaß mit diesem Film. Es gibt Dinge, die darf und sollte man diesem Film kritisieren. Aber dennoch ist es ein sehr, sehr sehenswerter Film meiner Meinung nach. Uh, natürlich habe ich mir auch vor dieser Aufnahme Gedanken gemacht, welche Filme ich sonst noch empfehlen möchte, weil ich habe zum Beispiel auch endlich mal The Shining gesehen, ich habe In the Mood for Love gesehen, ich habe Network gesehen, ich habe The Black Test Kase gesehen, Everything Everywhere All at Once, das sind alles sehr gute Filme, aber ich habe extra nochmal eine kleine Liste gemacht von Filmen, die mich besonders berührt haben oder besonders emotional erreicht haben oder irgendwas in mir ausgelöst haben, warum ich die besonders gut finde und das wären zu einem Letrou von Jacques Becker, uh, The Card Counter von Paul Schrader, Certified Copy von Abbas Kiarostami, Retribution und Creepy von Kyoshi Kurosawa, den ich einfach großartig finde, diesen Mann, ähm, Darkwater von Hideo Nakata, ein Film, der absolut unterbewertet ist, also ich glaube, also er hat nicht keine guten Durchschnittsbewertungen und die meisten Leute, die ich folge, geben ihm auch maximal eine 2 bis 3 und ich denke mir so, hey, das ist voll der gute Film. Und äh, The Double Life of Veronique von Christoph Kislowski. Natürlich habe ich nicht nur Filme dieses Jahr gesehen, ich habe auch ein paar wunderbare Spiele gespielt, zwar nicht viele Spiele gespielt, aber dafür ein paar sehr gute, wie zum Beispiel auch Elden Ring, was jeder gespielt hat, aber es hat, war für mich wirklich eine große Überraschung einfach, weil ich mit vorm software spielen bis jetzt nichts anfangen konnte und es hat einfach für mich gut funktioniert, habe über 120 Stunden reingesteckt, ist zwar nicht durchgespielt, hatte dennoch sehr, 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 sehr viel Spaß damit. Ich habe endlich den dritten Professor Layton Teil gespielt. Eine, ein wunderbarer Abschluss einer Trilogie, also die erste Trilogie und super emotional, super toll, das Trending hat für mich super funktioniert, als ich das nachgeholt habe, Tinykin als Collectathon, super eine Empfehlung, Resident Evil 4, großartig, also wirklich viel zu spät von mir nachgeholt, aber super Spiel, Dragon Quest Rocket Slam auf dem DS, eine super Empfehlung von mir. Und aktuell spiele ich auf dem Xbox Game Pass das äh, deutsche JRPG ähm, Chained Echoes. Und äh, das ist wirklich bis jetzt, glaube ich, mein Spieler highlight des Jahres könnte es werden, weil ich bin noch nicht durch, ich bin jetzt 25 Stunden drin. Und das ist ganz, ganz groß. Dafür, dass es von glaube ich einer Person und ein paar Freelancern gemacht worden ist, das ist das wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel. Also unbedingt Chained Echoes angucken. Ach ja, und ich habe mit der Manga-Reihe Monster von Urasawa angefangen. Also ich habe jetzt die ersten drei Bände gelesen und das ist jetzt kein Geheimtipp. Und auch keine große Überraschung, das zu sagen, aber ich bin ganz doll verliebt da drin. Ist eine ganz tolle Reihe bisher. Ich freue mich, die schon zu vervollständigen und alles zu lesen, genauso wie Akira, was ich angefangen habe. Und das beste Musikalbum des Jahres ist immer noch Mann bei Stone von Oji Kimo. Don't at me. <lacht> ja, ähm, so, das war es aber auch von mir. Euch allen noch ganz, ganz viel Spaß mit diesem ganz, ganz tollen Podcast. Hallo. Guten
0: Tag. Ähm, hier haben wir noch eine kleine Einsendung vom lieben, lieben Thomas von Schöner Denken. Der hat sich jetzt nicht so ganz an unsere äh, Vorgaben gehalten, was ja total okay ist. Äh, alle Einsendungen sind hier willkommen, aber deshalb wird das dann jetzt hier in diesem etwas. Äh, in dieser quasi Bonusfolge mitveröffentlicht und ich verlese, was er uns schrieb, denn er hat das diesmal nicht aufgenommen selber. Also versuche ich das jetzt. Nein, ich versuche nicht, den Thomas zu imitieren. Ich lese es einfach vor. Noch eine kurze schriftliche Einsendung als kleiner gute Laune Beitrag. Mein Körperteil des Jahres, das sind die Knochen. Mit Molo habe ich dieses Jahr Peterloo geschaut. Der Podcast mit ihm kommt Anfang des kommenden Jahres. Eine der wichtigsten Figuren im Film ist ein junger Soldat, der körperlich das Gemetzel in Waterloo überlebt hat, aber absolut traumatisiert ist und immer noch unter Schock steht, als er in das Gemetzel von Peterloo gerät. Das hat mich auf das Schicksal der einfachen Soldaten in der Schlacht von Waterloo aufmerksam gemacht. Aber tausende junge Männer wurden dort als Kanonenfutter verheizt. kurzzeit später erfahre ich, dass es kein Massengrab in Waterloo gibt. Den Grund haben 2022 der belgische Historiker Bernard Wilkin, der deutsche Historiker Robin Schäfer und der britische Schlachtfeldarchäologe Tony Pollard herausgefunden. Die Knochen von 20.000 gefallenen jungen Männern wurden für die boomende Zuckerindustrie Belgiens genutzt, um den Zucker zu weißen. Bin ich der Einzige, der glaubt, dass wir nur zwei Millimeter vom Kannibalismus entfernt sind? Wie auch immer. Darum sind die Knochen mein Körperteil des Jahres. Apropos Kannibalismus. Meine Wiederentdeckung des Jahres war 2022 die Überleben wollen, aka Soylent Green. Aber das ist eine andere Geschichte in Klammern, die wir unter soylentscreen.de erzählen. Alles Gute für euch, liebe Grüße, Thomas von Schöner Denken und ja, wir sind natürlich immer bereit, deine neuen Podcast-Projekte zu bewerben. Ich bin sehr gespannt, was das genau wird. Du hattest ja irgendwie schon neulich angeteasert, dass irgendein neues Projekt kommt. Und ich sehe gerade, da ist schon eine Folge irgendwie verfügbar. Spannend! Hallo, hier ist Norman.
2: Vielleicht ein bisschen länger her, dass ihr von mir gehört habt, aber es gibt mich noch. Und da jetzt zum Jahresrückblick 2022 aufgerufen wurde, dachte ich, melde ich mich mal wieder. Es war zugegebenermaßen in diesem Jahr nicht so viel Zeit für Podcast. Wir haben unser Projekt ja ein bisschen fortgeführt, aber gerade jetzt die letzten Monate nicht so viel geschafft. Falls ihr übrigens merkwürdige Geräusche hört, äh, easy, die Katze ist auch immer noch da. Easy. Nee, Mittlerweile über 17, aber ihr kennt sie ja. Wo war ich denn geblieben? Genau, Podcast. Äh, wenig geschafft. Gerade jetzt war viel los in meinem Leben, ziemlich viel Privates. Das Jahr war ohnehin ziemlich geprägt von Privatem. Ähm, wobei das natürlich nicht allzu viel Sinn hat, wenn ich jetzt groß davon zu erzähl äh, da erzählen würde. Die, die es interessiert, wissen so ohnehin schon. Und äh, die, die es nicht interessiert, die wollen es nicht hören. Ähm, Deshalb, ja, mal ganz kurz, also Tag des Jahres war auf jeden Fall für mich der 2. Juli, aus guten Gründen, aus sehr guten Gründen und äh, ja, es war ein Jahr mit vielen Tiefen über das ganze Jahr verteilt, aber auch und äh, insbesondere der zweiten Jahreshälfte, sehr vielen Höhen, es war auch ein sehr stressiges Jahr und ein Jahr, in dem sich in meinem Leben ziemlich viel geändert hat und äh, in dem ich auch viel in meinem Leben geändert habe. Ihr habt es vielleicht mitbe mitbekommen, der äh, YouTube-Kanal wurde eingestellt und ähm, es gab aber einiges anderes, was ich eingestellt habe oder was ich dann anderweitig begonnen habe oder auf jeden Fall verändert. Ja, und das alles zusammen sorgte dann, ja, gemeinsam mit einigen der Tief noch dafür, dass ich jetzt länger nicht mehr im Podcast war, Mal schauen, ob das im nächsten Jahr besser wird. So ganz absehen kann ich noch nicht, aber ich hoffe es zumindest. Aber ja, genug Privates vielleicht. Ja, erzähle ich mal so ein bisschen, was mich in diesem Jahr äh, auch politisch beschäftigt hat, denn das war ja sonst eigentlich mal mein Hauptthema hier im Podcast. Ich war ja immer eher so der mit den politischen Aspekten, sieht man von unserer neuen Reihe jetzt derzeit ab. Neue Reihe in Anführungszeichen das sind auch schon anderthalb Jahre oder so. Um, ja, das dominierende Ereignis war zumindest für mich äh, der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ich hätte damals nie damit gerechnet, dass es dazu kommt. Hätte ich tatsächlich nicht. Ähm, und äh, genauso wenig habe ich damit gerechnet, dass es so läuft. Aber es ist nach wie vor spannend, das Ganze zu verfolgen. Und auch so die kleineren Auswirkungen davon oder was so am Rande davon passiert mitzubekommen, ich fand äh, dieses Interview mit äh, André Melnik sehr gut von Thilo Jung bei Jung und Naiv. Es war hochinteressant, es war fantastisch. Also, wenn ihr ein bisschen Zeit investieren wollt und äh, einiges erfahren wollt, und das hat ja dann am Ende auch politisch Wellen geschlagen, ähm, hört euch, euch an. Das ist wirklich fantastisch gewesen. Sonst habe ich relativ wenig jung und naiv diesmal gehört beziehungsweise geschaut, einfach weil die Zeit gar nicht da war. Ich habe ja schon erzählt, das war alles ziemlich stressig. Ähm ja, aber wie gesagt, der Angriffskrieg ist sicher das dominierende politische Thema dieses Jahr auch für mich gewesen. Ähm gab man natürlich auch durchaus andere Sachen. Es gab ein paar interessante Wahlen, die für mich als, als politisch interessierter Mensch durchaus spannend waren. Also hier in Schleswig-Holstein, wo ich wohne, hatten wir Landtagswahlen, die jetzt so mäßig interessant waren, aber natürlich doch irgendwie bedeutsam für mich sind, einfach weil ich hier lebe. Wobei die Landesregierung hier ähm, ja ähnlich präsent ist wie vorher, nämlich so ziemlich gar nicht, und das ist ja für gewöhnlich ein relativ gutes Zeichen. Ähm, aber es gab ja auch einige andere interessante Wahlen in anderen Staaten, äh, Frankreich und Italien dieses Jahr. Ähm, kann man jetzt beurteilen, ob einem die Ergebnisse gefallen oder nicht. Falls es bei euch nicht mehr präsent ist, schaut mal rein. Jetzt gerade Italien ist natürlich durchaus spannend, was da passiert ist. Und man fragt sich so ein bisschen, warum. Aber auch Brasilien jetzt vor kurzem die Präsidentschaftswahlen. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie das da weitergeht. Aber es scheint ja alles relativ harmonisch zu werden. Dann hatten wir dieses Jahr etwas, was keiner so richtig mitbekommen hat und was bei mir auch relativ wenig präsent war, hätte ich damit nicht arbeitstechnisch ja indirekt zu tun gehabt, nämlich der Zensus. Wir hatten eine Volkszählung und keiner hat es mitbekommen oder nur wenige, die die dann ihre Fragebogen ausfüllen sollten. Ich halte das nach wie vor für ziemlich problematisch, aber das ist eine persönliche Meinung bin kein großer Freund davon, das alles offenbaren zu müssen. Ich bin ganz froh, dass ich ähm, ja, nicht gezählt wurde sozusagen. Also, dass ich nicht die ganzen Angaben machen sollte, gezählt wurde. Ich hatte ja noch Wie gesagt, bin ganz froh, dass der Kerlch an mir vorbeiging. Und ähm, ich hätte arbeitstechnisch auch mehr damit zu tun haben können, aber das äh, hätte ich gar nicht gewollt. Dann beim Zusammensuchen von Themen, die vielleicht erwähnenswert sind, ist mir was aufgefallen oder eingefallen, was Ende August war. Das hatte ich gar nicht so mehr auf dem Schirm, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass in zwei Tagen aufeinander oder die zwei die aufeinander folgten, zwei Personen gestorben sind, die doch irgendwie eine große politische Bedeutung hatten, oder jedenfalls äh, für mich. Am 29. August Hans-Christian Hans Ströbele, so, eins der grünen Urgesteine irgendwie und doch eine ziemlich, ziemliche Persönlichkeit, empfinde ich so. Also, lange hat er im Bundestag noch gesessen und am um Ende zu sein habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass er langsam geht, denn äh, er wurde aber klappriger bei dem, was ich so mitbekommen habe. Und einen Tag später, am 30. August, ist dann Gorbatschow gestorben. Natürlich auch äh, Persönlichkeit, eine große Persönlichkeit, äh, bei der man sich so. Ja, die man vielleicht, ich weiß nicht, ob man die vermissen wird. Das ist also immer so die Sache, die ich problematisch finde, wenn Leute irgendwie meinen, ja, hier Blabla ist gestorben und es ähm, ist so schade und ich denke mir dann oft, ja, mein Gott, der war dann 90 oder so und es fragt, ob der überhaupt noch irgendwas gemacht hätte. Ganz oft, ja, wenn Leute über Regisseure trauern oder sowas und wenn die dann 90 sind, seit 15 Jahren keinen Film mehr gemacht haben, ja, mein Gott, da habe ich dann immer wenig Emotionen, da bei Musikern das Gleiche. Das ist ja dann oft so und bei Politikern zum Teil auch, wenn sie sich bereits irgendwie zurückgezogen haben. Aber bei Ströbele war das nie der Fall und bei Gorbatschow ähm, weiß ich es tatsächlich nicht. Aber es ist eher so eine Person, die man einfach mit ganz großem verbindet, nämlich mit dem, mit dem Ende der Sowjetunion. Und äh, gerade dieses Jahr ist es natürlich ein interessantes Ereignis gewesen. Jetzt, äh, wenn man an Russland und den Krieg gegen die Ukraine denkt. Dann, ja, ein äh, Thema, was so ein bisschen die Regierung in Deutschland betrifft. Viele finden die relativ schwach. Und äh, ich habe mich dann mal so ein bisschen gefragt, was hat sie eigentlich getan? Und um ehrlich zu sein, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich ähnlich ist wie mit der Vorgängerregierung oder den Vorgängerregierungen. Ähm, dass es gar nicht schlimm ist oder so. Oder sagen wir so, nicht ganz so schlimm, wie es hätte sein können, sondern dass einfach nichts passiert. Oder wenig passiert, dass wenig bei rumkommt. Aber vielleicht habe ich auch nur den Eindruck, ich habe äh, dieses Jahr politisch relativ wenig verfolgt, deutlich weniger als äh, in den Jahren zuvor. Einfach ja wieder aus, aus Mangel an Zeit. Und ja, diese Regierung hat ähnlich viel erreicht, finde ich, wie die Vorgängerregierung, nämlich eben nicht viel. Ähm, viele sagen, ja, die Regierung ist eine Katastrophe und ich denke mir, ja, pff, ist auch nicht der große Unterschied zu denen davor. Mir ist eigentlich nur eine Sache ganz groß im Kopf geblieben, bei der ich sagen würde, das war gut. Und äh, das ist die Abschaffung von § 219a Strafgesetzbuch. Um, diese Werbung für Abtreibung. Ja, denn das ist einfach eine Unmöglichkeit gewesen. Und es ist sehr, sehr gut, dass es weg ist. Es muss natürlich weitergehen in meinen Augen. Also ich hätte es ganz gerne, dass Abtreibungen ohnehin nicht nur straffrei sind, sondern legal. Dass das nach wie vor illegal ist, ist bitter. Um, aber sonst, was so angeschoben wurde und durchgeführt wurde, war in den meisten Fällen dann doch eher ein kleiner Wurf, wenn überhaupt. Wir hatten vor kurzem dieses Bürgergeldchen. Ähm <lacht> ja, die Idee war gut, die Ausführung dann traurig, was eben auch am Bundesrat lag. Und sonst bleibt nicht so viel, wo ich sagen würde, das war toll. Wir haben plötzlich ein Riesenvermögen für die Bundeswehr, was mir nicht wirklich gefällt. Und, ja, noch einiges weitere, wo ich mir denke, dass es nicht so fantastisch ist. Wir haben jetzt eine Innenministerin der kleinen SPD, die genauso agiert wie ihre Vorgänger von CDU und CSU und einfach alles überwachen will, was ja so politisch eins meiner Hauptthemen ist. Und auch bei meinem oder einem der anderen großen Themen, die ich da sehr verfolge und die mir sehr wichtig sind, nämlich Sterbehilfe, sind wir auch immer noch nicht weiter. Nun ja, ich bin gespannt, wie das damit insgesamt weitergeht, auch im nächsten Jahr. Und ja, im Grunde kann ich schon dazu übergehen, was ich mir so im nächsten Jahr vorstellen kann. Denn, ähm, ja, mir ist gar nicht mehr so viel eingefallen, was 2022 für mich groß bedeutsam war. Sieht man vom Privaten ab. Und damit ist es irgendwie ein spezielles Jahr. Um, so zusammengefasst für mich, weil ich mich immer viel mit außerhalb beschäftigt habe oder mit, mit Nicht-Privatem auch und das dieses Jahr gar nicht so sehr so war. Ich will nicht sagen, dass es so schlecht ist, dass es diesmal anders war oder dass es gut ist, es ist einfach anders gewesen und äh, ich bin aber durchaus zufrieden damit, dass es so war, weil es jetzt wichtig war und es wird auch in Zukunft wichtig bleiben. Vielleicht ist auch das Anteil so ein bisschen, wie ich mein Leben verändert habe äh, und das ist dann ist es am Ende doch gut. Und ich denke, das wird auch so bleiben. Ja, nächstes Jahr. Ich frage mich so ein bisschen, ob es ein, ein Kriegsende gibt zwischen Russland und Ukraine. Ich kann es überhaupt nicht vorhersehen. Aber ähm, da geirrt habe ich mich auch, dass es überhaupt beginnt. Und mal schauen, ob das jetzt endet. Ich frage mich auch so ein bisschen, wie es endet. Im Moment sieht es ja so aus, als ob Russland nicht weiter vordringen könnte und so ganz zurückgedrängt wird. Man wird sehen. Wie gesagt, absehen kann ich da überhaupt nichts und ich weiß auch nicht, ähm, ja, wie es dann enden wird. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Ukraine ihr Gebiet zurückbekommt oder zurückerobert und ähm, das entweder dann ins ja, ins Leere läuft und äh, der Krieg so erkaltet ein Grenzkonflikt wird. Vielleicht gibt es auch einen Friedensvertrag. Mal schauen. Oder zumindest einen Waffenstillstand. Und dauerhafter. Das wäre zumindest ein Anfang. Die Krim wird dann natürlich interessant. Schauen wir mal. Ich muss sagen, persönlich schaue ich durchaus zuversichtlich ins neue Jahr und äh, auf, auf vielen Ebenen sogar. Wenn man so das nimmt, was ich am Anfang angeführt habe, äh, denke ich, dass das Jahr deutlich ruhiger und stressfreier wird als das letzte. Vermutlich auch beruflich, äh, ich hoffe das zumindest. Manche spricht so ein bisschen dagegen. Auch so die großen Umwälzungen des Jahres in meinem Leben sollten jetzt vorbei sein. Mal schauen, vielleicht hat das mal noch alles Auswirkungen, aber angestoßen habe ich sie und das meiste ist eben auch, erledigt und so wird dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zeit für den Podcast sein. Hoffentlich wird es dann auch gesundheitlich bei mir bergauf gehen. Abgesehen davon, dass ich dieses Jahr äh, ja Corona haben durfte, was nicht so sonderlich schön war und sich lange gezogen hat, also gar nicht so sehr Corona selbst, sondern eher die die Auswirkungen. Ich hatte über Monate noch Husten. Ihr habt es äh, teilweise noch gehört, wie ich in meinem Podcast auch gehustet habe sind vor allem andere Sachen und äh, die werde ich jetzt auch intensiv dafür angehen, was extrem wichtig ist. Würden werden zum Teil wahrscheinlich etwas kompliziertere Sachen, aber schauen wir mal. Ich bin, wie gesagt, zuversichtlich. Die ersten Schritte dafür sind getan und ähm, das wird auch einiges weitere anstoßen. Ja, und was äh, das Wichtigste ist für nächstes Jahr, ist, ähm, dass ich ja, nächstes Jahr von Anfang an einen, einen wundervollen Menschen an meiner Seite haben darf. Und das macht mich wirklich glücklich. In diesem Sinne überlasse ich dem Nächsten das Wort und mal schauen, was der oder die so erzählen kann über dieses Jahr oder über irgendwas, was er in diesem Jahr erlebt, gesehen, erfahren, gelesen hat. Wir hören uns hoffentlich im nächsten Jahr Vielleicht auch ein bisschen häufiger. Es wäre schon ganz schön. Bis dann. Macht's gut.
3: Ansonsten, ja, dreistündiger Monolog, Michael, wird's nicht sein. Eher so ein Stündchen. Ich weiß nicht. Vielleicht noch als Addendum vielleicht so ein Meme-Rückblick 2022? Maybe. Das könnte, das könnte vielleicht äh, äh, es könnte vielleicht, ähm, durchaus interessant sein. Okay, 28. Oktober 2022. Also, eines muss ich sagen, einer der nervigsten fucking Memes, was ich absolut, ähm, fucking nervig fand, war diese ganzen Ohio-Idaho-Memes, ähm, wo quasi die Pointe ist, dass irgendwas Gruseliges gezeigt wird und dann so, so keine Ahnung, so ein Werwolf oder so ein, so ein abgefuckter Hund und dann wird gesagt, haha, so sehen Hunde aus in Ohio und so. Und die Pointe ist halt immer gleich. Ja, hö, abgefuckte Scheiße, das ist an so einem witzigen Ort wie Ohio. Ja, so solche Memes fand ich einfach richtig scheiße. Hilft natürlich nichts, weil diese ganzen Scheiß-Memes auch wieder in den Meme-Channels immer wieder aufgeploppt sind. Und äh, ja, das ist halt auch ein bisschen obviät. Ähm. Warte mal, sagt mir nicht, dass das jetzt das Einzige... Nein, 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 nein. Uh, irgendwie ist dieser Artikel super unübersichtlich von Best Memes. Was sagt die Vogue? Ah, 22. November. Das ist schon... Das ist schon... Das ist schon etwas aktueller. So, lass mich mal... Um, lass ich mal sehen, was da alles für Memes da sind. Ja, einige Memes sind ein bisschen, I don't know. Die sind oddly specific. A uh, hmm, girl explaining went viral. Ja... Das ist auch so ein Meme, eigentlich gibt es das Format schon, aber das wurde jetzt umgemünzt, dass es nicht äh, ein Kerl ist, der äh, Mädel anschreit, sondern Mädel ist, der den Kerl anschreit, also das ist, pff, I don't know. Und halt, ja, Adam Levine's sex, äh, das sex ding von Adam Levine, okay, ja, das war ein Meme, das war das war ein Meme-Format, das also dieses holy fuck, holy fucking fuck, the body of yours is absurd, ja, das ging rum. Aber ob das Meme des Jahres 2022 ist, I don't know. Äh, vielleicht, was noch so ein Meme war, was 2022 groß war, vielleicht die, da, als die als Son Goku in Fortnite war und alle irgendwie Kamehameha falsch ausgesprochen haben und gesagt haben, ja, da ist Son Goku mit seinem Kamehameha. oder so ein Shit. Ja, vielleicht auch noch äh, Liz Truss, äh, die äh, Premierministerin aus der UK, glaube ich, die ähm, <lacht> recht schnell die Position resigniert hat. Ähm, ich weiß nicht, was auch so ein... Verdammt, ich habe das vollkommen vergessen. Es war ja auch ein riesiges Ereignis, dass die Queen dieses Jahr gestorben ist. ja. Obwohl, na, ich weiß auch nicht. Da gab es auch sehr viele Hot Takes und sehr viel Grumgefasel darüber. Da habe ich auch immer so gedacht: oh, ich krieg Kopfschmerzen davon. Ich krieg nur Migräne von der Scheiße. Ach ja, ja, she's a 10 but ja, das Format, äh, also ja, sie ist eine 10 von 10, aber sie macht das und das, weswegen sie eigentlich nicht eine 10 von 10 sein soll. Äh, äh, irgendwelche Red Redflex kodifizieren, ja, auch, ich weiß nicht, ob das so funny ist. Ja. Hm. Ansonsten. Hm. Die Memes über die äh, Benzinpreise, ja. Ja, das geht. Das war... <lacht> Ja, äh, bei solchen Situationen mit, mit Humor, das umzugehen, ist, ist ich, auch das Einzige, was übrig bleibt. Ähm die grüne M&M, &M, die aus irgendeinem Grund als zu sexy angesehen wurde und ihre Stiefel irgendwie wegbekommen hat. Oh Gott, ich erinnere mich noch. Das war ja, äh... Oh Gott, das war ja noch Anfang des Jahres. Genau. Die grüne M&M &M wurde entsexifiziert und dann hatten Leute, ich glaube, das war sogar dann irgendwie als Antwort geschrieben, dass dieser Dick Vane auf Snickers verschwinden soll. Weil diese Karamell, äh, Textur so so eine Spur hinterlässt in der Schokolade. Irgendwie so sowas. So ganz weirde Scheiße. Aber ich, das fand ich lustig. Er ja, spricht spricht natürlich für meinen sinnvollen Humor. So, was sagt BuzzFeed? BuzzFeed. Agree and exit, fuck it. Ja, okay, she's a 10 but meme ja. Ah, genau. Äh, die New James Webb Teleskop von von der NASA, genau, die diese Bilder aufgenommen hat vom, ähm, oder? Uh, released its first images. Ja, die ersten Bilder vom James Webb Teleskop, wo auch Leute sich darüber lustig gemacht haben, dass der im Hintergrund so aussieht wie die alte Space Jam Webseite. Ja, ja, doch, ja. Ja, doch, 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 ja, das ist doch uh, ja. Nose Exhale ist drin. Uh, okay. Okay, Stranger Things Jokes und Memes since Season 4 came out, ist mir egal. <lacht> ich muss bei Stranger Things noch nachholen. American Girl Doll. Ich glaube, das war nur so ein Ami-Ding. Ach Gott, Wordle! Oh mein Gott, das habe ich ja fast vergessen! Ja, Mann, Wordle! Oder keine Ahnung, Gamedle oder diese ganzen Rätselspiele. Oh, mit diesen grünen und roten Vierecken. Oh, das hat jetzt so viele Erinnerungen losgebrochen. Oh mein Gott. Ey, das war eine Zeit lang fucking überall. Oh Mann. <lacht> Bis man die Kacke mal stumm geschalten hat. Jesus Christ, hat das gedauert. Weil jeder irgendwas sich noch ausgedacht hat. Und irgendwas Neues hervorgebracht hat. Ah! Oh Gott, ich erinnere mich. Oh. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Aber ja, die Wordle-Memes waren schon lustig. Ja, ja, ja. Uh, this was my Multiverse of Madness. Ja. Das war auch ein witziger Meme, wo Leute irgendwie, irgendwie so die dümmste Crossover dann so hochgehoben haben, als ja, das war mein... Äh, Multiverse of Madness. Weil Leute da angefangen haben, wieder über Dr. Strange irgendwie dumme Scheiße zu schreiben. Ja, natürlich Morbius. <lacht> have sex. Have sex. Ähm, Morbius, Grüße an den jungen Michael. Also Morbius, auch so ein Ding. Äh, <lacht> Leute einfach ironisch meinten, dass das... Äh, der beste Film des Jahres ist und irgendwie Morbius dann auch als GIF Film veröffentlicht haben. Irgendwie sowas, aber es hat dann irgendwie keinen Schwanz interessiert in Punkto Copyright. Also irgendwie so ganz, ganz weirde Scheiße. Ähm, ah ja, Morbius, das war auch ein Ding. Auch dieses, äh, es gefällt mir, wenn Morbius sagt, it's Morbentime Time und äh, ja, äh, ja, ich erinnere mich, Kim Kardashian, nobody wants to work these days. Ach Gott, ja, das war auch dämlich. When 50 Cent uh, performed upside down at the Super Bowl. Mich hat die Super Bowl einfach nicht interessiert. Uh. Okay. Ah! Oh, okay, der, der Tod der Queen wurde schon am 22. Februar schon veröffentlicht. Was wohl eine Falschmeldung war? Oh, Mann. Ey. Ja. Soft-Launching, was zum Fick ist das denn? Posting a subtle photo of your new boo without actually showing their identity became a thing Mann, ey Ach ey. Ja, ich glaube es ist doch gut, wenn manche Memes einfach fucking tot sind Also Sunshine Protection Act Permanent Daylight Saving Time Ja, hat sich gut durchgesetzt Wir stellen immer noch die Uhren um Increasing gas prices. Uh, oh, and all the, the jokes about inflation in general. Ja, ja, müssen wir jetzt leider durch durch die Scheiße. Elvis Biopic starring Austin Butler. Das hat auch in vielen Memes resultiert. Uh, Drake released a surprise House Album. Honestly, never mind. And left some people feeling like this. Okay. Oh ja, das Foto von Ryan Gosling als Ken im Barbie-Film, also bin ich mal gespannt, wie das wird, weil ich glaube, das wird absolut nicht das sein, was viele Leute erwarten. Ah ja, Minions Rise of Gru, ja, ach ja, die ganzen Memes, wo sich Jugendliche voll lustig äh, fanden, als halt sie in Anzügen den äh, preisgekrönten Ironthouse-Film äh, Minions Rise of Gru äh, ansehen werden und dann mit Popcorn um sich geschmissen haben wie dumme Affen. Ah. Ja, ich weiß nicht. Also, sehr viel sehr viele Memes waren äh, doch schon hart erzwungen lustig. Obwohl ich jetzt sowas wie dieses Man-I'm-Dead-Meme doch ganz lustig finde. Also, das läuft so ab, halt jemand erzählt einen äh, sehr flachen Witz und die andere Person sagt Man-I'm-Dead dann schwenkt die Kamera rüber und dann ist es, äh, steht da plötzlich ein Skelett und fällt um oder so. Äh, und das gibt schon in sehr vielen Variationen und Ausführungen. Das ist dann schon ganz lustig. Schaut äh, Shoutout auch noch an äh, den jungen Michael für Running Shine, der in Clonoa 2 äh, Review veröffentlicht hat, der absolut grandios ist. Aber meine Fresse ist sein Humor weird. <lacht> ah, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Dieses Re, tits äh, Like Real Shit, wo, äh, wo Running Shine dann auch noch andere Video Essays über andere Video Essays lustig macht, wie zum Beispiel die Dunkelheit des Super Mario Galaxy. Was auch so, Ich weiß nicht. Manche Leute veröffentlichen solche Video Essays über Spiele, die uh, dunkle Elemente haben und eigentlich voll depressiv sind und halten sich dann für mega schlau, weil sie das lesen, äh, weil sie das, äh, weil das denen aufgefallen ist. Oh, ja, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu zynisch geworden für die ganze Kacke, aber... I don't know. Ja, whatever. Ähm, ja, es war viel los im Jahr 2022. Ich habe jetzt so ein Stündchen gelabert, ein bisschen mehr. Es war... Vielleicht war es auch ein bisschen zu persönlich, was ich da... Äh, was ich da ein paar Sachen rausgehauen habe. Aber ja. Ansonsten hatte ich sehr viel. Es gab, es gab Gutes im Jahre 2022, 2022. Alter. Und es gab auch viel Scheiße. Aber es ist, es ist auch einfach krass, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist so absurd. Mir rennt die Zeit davon. Mir rennt auch die Zeit davon. Ich muss an meiner Bachelor-Thesis weiterarbeiten. Ähm, gehabt euch wohl. Passt auf euch auf. Kommt gut ins neue Jahr. Wir hoffen auf das Beste. Wir hoffen, dass es doch besser wird. Oh Gott, das klingt so mega depressiv. <lacht> <lacht> äh, ja, Leute. Macht das Beste draus. Passt auf euch auf. Ich mache das Beste jetzt aus meiner Situation. Ich werde jetzt meinen Uni-Abschluss anstreben und ich bin mir sehr sicher, dass ich 2023 als Bachelor rauskommen werde. Woo! Dass ich endlich mal mein Studium schaffe! Wo ich, wo ich da ein paar Mal wirklich nicht dran geglaubt habe, dass das endlich mal passiert ist, aber ich bin jetzt so nah dran und ich kann es nicht fassen und ich bin verdammt nervös. Aber äh gut, ähm, hoffen wir auch, dass es dem Kompendium des Unbehagens dann auch 2023 erst gut geht, ähm, dass äh, wir wieder viele wunderbare Folgen aufnehmen können. Ähm das bei mir persönlich jetzt auch ich äh, gerne öfter in Podcast eingeladen werde, das macht mir immer wieder Spaß und äh, ich finde das auch äh, spannend in wie vielen äh, Formaten ich schon mittlerweile ähm, drin bin. Äh, ja, so als entweder als Gastbeitrag oder auch als Gastsprecher ist immer wieder äh, spannend äh, zu hören, wenn Leute auf mich zukommen und so meinen, so hey, Bock <lacht> oder äh, äh, ähnlich wie Michael Alt, wie der alte Michael, der dann auch kommt und dann so meint, hey, hier, wir sollten mal, keine Ahnung, also ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt irgendwie äh, Podcasts über Albert Pion aufnehmen werde, vor allem, dass das Michael auch so ähm, ansprechen würde. Ich weiß nicht, ob äh, ja, Mal gucken, wie wie lange wir das wie, die, wie diese Reihe noch weiterführen werden. Ob wir wirklich alles aus Albert Pions Filmografie besprechen oder nicht, das äh, werden wir schon sehen. Ansonsten ihr ja, habt euch wohl, passt auf euch auf, macht das Beste draus, aus aus der Situation, die jetzt gerade herrscht. Viel Kraft euch. Ähm, wir sehen uns, wir hören uns. Ganz sicher viel Liebe an euch. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.